0: Meine Aufnahme ist sowas von ausgelöst. Ah. Und lieber Jin, ich löse die Stoppuhr aus. Und die Stoppuhr ja. läuft ab genau. Diesem Moment.
1: Okay. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur
0: da sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Der Herbst ist da und wir sind es auch. Eure Gewinner. Herzlich willkommen bei Nur für Gewinner. Der Folge nach unserer ausführlichen Sommerpause. Wir waren uns eigentlich gar nicht sicher, ob wir jemals wieder auf Sendung gehen würden. Aber wir haben gesehen, was in Deutschland abgeht. Die Wirtschaft schmürgelt ab. Es geht alles runter. Es ist fürchterlich. Wir mussten wiederkommen. Und deshalb an meiner Seite der Gewinner
0: aus dem Prenzlauer da wurde er hingehört. Hallo, Timo. Hallo, lieber Chin. Ich grüße dich ganz herzlich. Es ist so schön, mm. deine Stimme wieder zu hören, weil auch mm. diese Stimme mir einfach Orientierung gibt. Und ja. wir haben ja gemerkt, die deutsche Wirtschaft wirklich war vollkommen ja. am Schwimmen, ja. orientierungslos, ja. abgeschmiggelt. Das letzte Mal auf Sendung waren wir am 1. Juni. Mm. Die Zahlen waren wunderbar. Es ja. lief in diesem Land. Inflation es war im Griff, Wachstum ja. da. Der DAX stand über 16.000 Punkte mm -hmm, damals. Und dann mm -hmm, mm -hmm. sind wir in die Sommerpause gegangen. Es ging alles ja. den Bach runter. Aber es geht jetzt wieder los. Ich möchte mit einer wirklich lebensbejahenden Geschichte kurz Anfang, ganz, ganz privat. Ich sag dir okay. eine Sache, es läuft ja. auch bei mir wieder. Okay. Meine Schwiegermutter hat letzte ja. Woche im Lotto ja. gewonnen. Und das ist kein Scheiß. Uuuh. Fünf richtige, 7.350 Euro bekommt sie ausgezahlt. Geil. Und da dachte ich mir, ja. warum müssen eigentlich immer nur fremde Leute den Enkeltrick machen, wenn man auch selbst mal die eigene Oma <lacht> ausnehmen kann. Und ich ich schicke jetzt immer <lacht> meine Kinder vor und sage, frag, frag Oma mal, ob sie euch 50 Euro für Schulfest gibt. Ja. Und dann gibt ihr mir 45 und für 5 können auch ein Eis essen gehen. Oder sagt, das Fahrrad ist kaputt, da können wir noch ein Huni also, die ja, Zitrone ja. hat noch Saft. Also, liebe Grüße nach Ulm an meine mm. Schwiegermutter und ich warte darauf, dass ein bisschen hier Transferleistung ja. da jetzt auch ja. mal aus Baden-Württemberg hier Richtung Prenzlauer Berg wandern. Ich meine nicht, dass ich es nötig hätte. Aber doch, äh. doch, doch, Timo, ja. du hast es leider
1: nötig. Ich sehe dich doch hier. Auch dir hat diese Sommerpause nicht gut getan. Du wirkst abgerissen, oh, äh, das schüttere Haar, äh, notdürftig gescheitelt, der Bart <lacht> ungepflegt. Also, es ist ein, ein Bild des Grauens, was sich mir bietet und da ist das ist auch wieder ganz gut, dass du bei deinem Meister. Du ich in hatte ja die das ganz große Lehre Problem: ich hatte ja einen
0: Ökobilanzüberschuss und musste dementsprechend ja eine Flugreise mit den Kindern nach Übersee machen, komme also frisch aus der Karibik zurück und um das wieder auszugleichen. Ich bin sowas von top in Form und einmal zum Lotto gewinnen, da fällt mir gerade ein. Ja. Ich weiß noch, die Hebamme meiner Tochter, die hat immer gesagt, wenn jemand Glück gesagt, gehabt hat, hat die immer gesagt: Oh, das ist ja wie ein Zehner im Lotto. Das ist ja wie ein Zehner im Lotto. Und wir haben sie nie korrigiert. Und irgendwann meine ich zu meiner Frau: Du, wie oft hat diese Arbeit. Frau schon umsonst Lotto gespielt. Oh Mann, ey. <lacht> wieder nur sechs richtige. Nee, kannst du wegschalten. Die, die zehn erreichen wir nie. Ey, aber die Stimmung, die Stimmung muss wieder steigen und die Stimmung steigt ja. natürlich in dem Moment, wo ich das mache, was ich hier in diesem Podcast immer mache, weil es ist natürlich. ja ein Wirtschaftspodcast, ja. auch wenn ich es ja. hier draußen noch nicht mitbekommen habe. Und ich gucke natürlich <lacht> auch, was gucke ich? Ja, bitte, endlich mal auf den DAX. So, komm, sag es mir. Was ist mit dem DAX? Endlich mal. Ich gucke auf den DAX und der DAX steht heute am Montag, ja. den 4. September, am Tag unserer Aufzeichnung bei, ich gucke mal, bei, bei 15 1939,09 Punkten, leicht mm. im Plus, mm. er kratzt mal wieder an der psychologisch so wichtigen Marke von 16.000 ja. Punkten und ich sag dir, Eindeutig. wenn wir wieder auf Sendung sind, das wird ganz schnell geknackt, weil, das haben die Leute ja nicht mitbekommen, es gab so viele Gewinner in diesem Sommer, riesige Gewinner, riesige Riesigen, Gewinner, die wir, wir glaube ich Gewinner. gar nicht alle abarbeiten können, Nein, wir, die können wir, die müssen wir uns machen, wer für uns alles ein Gewinner ist.
1: ja, das ja ihr werdet das erfahren. Wir haben auf jeden Fall, ähm, riesige Gewinner. Das Provisionsverbot ist vom Tisch. Gott sei Dank sagen wir Friedrich Merz wieder ganz vorne dabei, Gabo Steingart, Julian Reichelt, alle unsere Freunde. Wir sind ja eine große Gewinnerfamilie, ja. aber einen Gewinner müssen wir natürlich nochmal erwähnen. Unser Schutzheiliger des Podcasts, oh.
0: unser Christian Lindner. Ja, natürlich. Ein riesiger ja. Gewinner. Er hat ja in diesem Sommer abgeräumt. Wobei, ja. du hast gerade immer wieder einfach so gedroppt, das Provisionsverbot. Und da muss man immer sagen, wir haben natürlich allen anderen gegenüber einen Wissensvorsprung. Da weiß jetzt ja. keiner, wovon du gesprochen hast. Provisionsverbot also. für Vermögensberater war in der ja. Diskussion, die EU-Kommission wollte das abschaffen, dass unsere lieben Freunde, vor allem von der deutschen Vermögensberatung und die ganzen anderen Finanzdienstleister auf einmal nicht kundenorientiert oder auf einmal mehr ja. kundenorientiert beraten sollten und nicht mehr ja. von Provision leben sollten. So, aber Jin, das machen wir beim nächsten Mal. Das ja, machen Timo, wir beim nächsten mal. Das ist mal. So ein tiefes Thema, da kann man so ja. viel lernen in Sachen Lobbyarbeit. Aber da warst du ein bisschen übermotiviert. Wir müssen die. Leute ich war übermotiviert, aber Thema, ich, ich,
1: ich sage auch, Details sind für Verlierer. <lacht> äh, Gewinner kennen die große Linie. Aber unser großes Gewinnerthema heute ist natürlich, und da hast du ganz richtig eingehakt, die Familie.
0: Die Familie habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Wir waren ja gerade noch bei Christian Lindner. All ja, weil es mit Familie zu tun Ach hat, so. Timo. Ja, aber <lacht> wir haben
1: natürlich die Familie, springt ein, wenn du sie am nötigsten das brauchst. Und es. da ist ein neuer Zusammenhalt in der Familie zu beobachten. Genau. Nicht zuletzt bei unserem Riesengewinner Luis Rubiales, der einfach Gewinnerin küsst. Und das ist doch das ist etwas was Schönes. Gewinnerinnen verdienen es geküsst zu werden. Und das hat Luis Rubiales gekannt. Luis Rubiales, der der spanische Fußballcoach, er hat sie geküsst. Die
0: Gewinnerin, wie ist die Jenny? Er ist nicht der spanische Fußballcoach, lieber Jenny. Naja, er ist, der, der, ist der, der Präsident des spanischen Fußballverbandes. Oh, es tut mir leid, aber sorry. Sorry, Jenny, ja, dann müssen wir du. einfach auch mal sauber arbeiten. Auch wenn das, das hier wirklich nicht unsere ist. Stärke ist. Und wir wissen auch, Recherche <lacht> ist der Feind der Meinung. Und es geht um das Gesamtgefühl. Aber die absolute Gewinnerin des Spätsommers ist die Familie an sich, aus ja. zweierlei Gründen, einmal Fall Rubiales, der eben, als er die Medaillen überreicht hat, die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt am Kopf festgehalten hat und genau. ja. geküsst hat, nachdem die Spanier ja. Weltmeisterinnen geworden sind und dann ging der ganze Skandal los. Warum wir da von der Familie lernen, dazu gleich und natürlich auch die Familie hat nochmal an Bedeutung gewonnen durch den Fall Aiwanger, den wir dann Aiwanger. im Anschluss hier abhandeln wollen. Guck und mal, so, so gibt man den Hupsi. Leuten Orientierung, an was man sich hier <lacht> abarbeitet. <lacht> Lieber Chen, guck mal, da ja, fühle ich mich gerade so, da ein bisschen Oberwasser. Ich weiß, du wirst mir so gleich so derartig in die Knie schießen, damit ich wieder ganz klein in Sachen Selbstbewusstsein mhm. bin. Aber gerade, ja. lass mich mal so ein bisschen surfen. Ich gefällt mir ganz das, gut in dieser Rolle. Das ist ja auch dein Zeichen des Lehrers, dass er seinem Schüler ab und zu
1: etwas Mut macht.
0: Ja. Du also. weißt, man hat im Familienurlaub so lange nichts zu melden, dass ich auch einfach mal wieder ansagen möchte, wo es lang geht. Das ist ja auch, <lacht> ja. Da bin ich ja auch nur eine gebrochene Persönlichkeit. Ähm, äh, und da von der Familie Aiwanger natürlich gelernt, man braucht einen ja. großen Bruder. Aber ja. Zum Fall äh, Luis Rubiales zurück. Ja. Da natürlich, warum eine Gewinnergeschichte? Einmal eine Übergriffigkeit konnte nicht besser dokumentiert werden, dann sagt Nein. das Opfer auch noch, es war nicht einvernehmlich, ja. aber er bleibt einfach bei seiner Wahrheit und Gewinner ja. bleiben bei den eigenen Wahrheiten. Natürlich. Nein, das war einvernehmlich. Bam. Ja, sicher. So, ja. so macht man das. Das ist eben auch. Das interessiert mich doch nicht, was andere sagen. Ich habe eine Meinung und die setze ich durch. Ja. Das kann man einmal davon lernen. Aber warum ist die Familie so wichtig? Natürlich, weil Mama rubial ist, glaube ich, eine Dame mit Louis hat eine Mama.
1: Und das ist immer ein Standortfaktor. <lacht> eine Mama <lacht> zu haben ist ein Gewinnermove, weil die Mama hat gesagt wenn ihr so unfair seid meinem Sohn gegenüber, ja. dann
0: setze ich mich in die Kirche ja. und gehe in den Hungerstreik. Genau, sie ist in den Hungerstreik gegangen und da muss ich ganz ehrlich mehr sagen, den Move merke ich mir wirklich für mein nächstes Elterngespräch bei meinen Kindern an der Schule, <lacht> oder? Dass ich nicht mehr sage, ja, okay, bitte mal, nee, zack, ich gehe in den Hungerstreik, setze sie richtig ja. unter Druck, finde ich sensationell. Sie ja. hat den Hungerstreik ja mittlerweile abgebrochen, weil ihr schwindlig geworden ist. Ihr wurde, sch ne? ihr wurde das, schlecht, ja. Das kann man auch das nicht ist, aushalten, nee, oder? Das,
1: das, das will man nicht machen hm. und da ist es natürlich, aber sie hat gelitten tagelang, es war ja. Medial, wunderbar begleitet. Ein großartiger Move. Und Ein ich meine auch, wir sollten. Wir sollten auch wirklich das einfach uns mal merken. Ja. Luis Rubiales, das kann man ja auch einsetzen. Verstehst du? Also, du könntest zum Beispiel sagen, wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn es nicht rund läuft, wenn die Leute nicht einkaufen, dann kommt Luis Rubiales vorbei und küsst dich. Ja, so das ist. könnte auch so ein bisschen eine Drohung sein.
0: Ja, und im Gegensatz zum Dalai Lama hat er immerhin nicht verlangt, bestreckt mal die Zunge raus und ich lutsch einmal dran. Also, das muss man auch nochmal einordnen. Richtig. Da, da ja. ist noch Luft nach unten. Ja, ja. Und ganz ehrlich, im spanischen Fußballverband gilt man ja anscheinend offiziell schon als emanzipiert, wenn man auch ja. Kuhkämpfe zulässt, oder? Ich glaube, das ist sozusagen... der Kuhkämpfe? Das war der Witz, heißt dass das? in Spanien Stierkämpfe erlaubt sind, ja. wo der Bulle antritt. Und man gilt als emanzipiert, wenn man auch Kuhkämpfe zulässt. Oh, das, weiß, das war so du um die Ecke gedacht. Lachen, dass wir das sauber schneiden können? <lacht> ja ja aber wunderbar, die Wenn du einen für den Gag präsentierst, das, den wir raus. <lacht> aber das, den nehmen wir mit, das kriegen wir nachher. In der Post-Production kriegen wir das hin. Dass da so mal auch über einen schmierigen, um schlechten gedacht. Witz gelacht wird. Das ist ja auch Kabarett hier. So, kommen wir zu unserem nächsten Riesengewinner, der mit der Familie Nein, zu tun hat. ich bin hat. noch nicht durch, ich habe noch einen Hammer gag Ich bin schade, dass sie abgebrochen hatte, äh, ihren Hungerstreik, weil ich hatte so gehofft, äh, dass Ferrero noch als Sponsor einsteigt bei ihrem Hungerstreik, weil <lacht> guten Freunden, lieber Chin, gibt man, Hilft man. ein Küsschen. Oder auch oh. eins oder zwei. Oh. Ob die oh, Werbung Ferrer. danach noch möglich ist, frage ich mich auch. Ist Ferrero <lacht> möglicherweise der große Verlierer dieser Woche? Man weiß das es nicht. Das stimmt. Ja. Man weiß es nicht. Siehst du, auch ein Hammergeg. Schneiden wir alles wow. so, dass du über meine Witze lachst? Das ist überhaupt kein <lacht> Problem. Aber du, ich muss ganz ehrlich ich habe ja sowieso lange überlegt, setze ich diesen Podcast mit dir überhaupt noch fort, weil ich mich so als Gewinner gefühlt habe im Juni. Aber dann habe ich hm. dir ja letzte Woche diesen Fragenkatalog mit 25 Fragen geschickt, <lacht> ja. den du so wunderbar beantwortet hast. Und damit sind wir beim nächsten großen Gewinn. Familiengewinner, ja, Hubert Aiwanger hat einen Bruder, Helmut ja. Aiwanger und Helmut hm. Aiwanger ist in die Bresche gesprungen und hat gesagt, er hat dieses Pamphlet, diese Hetzschrift damals als Bube im Gymnasium verfasst, alle ja. schämen sich jetzt dafür, aber der Hubert, der Hupsi im Gegensatz Hubsi. zum Heller, wie der, der, der Helmut genannt wird, der ja. hat damit nichts zu tun, also wie ja. das in seinen, in seinen Ranzen gelangt ist, keine Ahnung, oder? Wunderbar, ja. Ja
1: wahrscheinlich hat Hubert Aiwanger sogar versucht, das Schlimmste abzuwenden und die Flugblätter eingesammelt, wie er gesagt hat, um ja.
0: die Verbreitung zu verhindern. Und ja. dass er dann damit im Ganzen erwischt wird. Das ist irre. Und Uff. vor allen Dingen, das Irre ist ja auch, dass der ja. Heller, der Helmut, der als nicht ja. ganz so helle galt, im Gegensatz zu Nein. Hubert, dem Hupsi, ja. sich ja an jedes Detail erinnern kann. Ja. Ne? Während, wenn man den Fragenkatalog durchgeht, ja. der hubert Eibanger hupsi, ja. ja, an so gut wie gar nichts erinnern kann. Also wenn man den Katalog durchliest, ich habe es mal ja. gemacht, weil äh, Spiegel Online hat den dankenswerterweise ja. veröffentlicht. Aber Demo? Ja. Da muss ich dich mal unterbrechen und nicht nur sagen, ja,
1: aber das zeichnet einen guten Politiker auch aus, dass er Mut zur Lücke hat. Ja, ja, Mut zur Erinnerungslücke. Ja.
0: Denken wir an Olaf. Ach, da haben wir es doch. Weil als ich ja. den Katalog durchgegangen bin, dachte ich mhm. mir, sag mal, ich, ich bin ja hier ganz ehrlich, ich, ich bin ja hier im cum untersuchungsausschuss ich bin ja hier im <lacht> Untersuchungsausschuss, ich bin ja hier bei, beim Verhör in Bezug auf die Warburg-Bank, weil jede zweite Antwort war, das entzieht sich meiner Kenntnis, kann mich mhm. nicht erinnern, ist mhm. mir nicht bekannt, kann mhm. ich nicht beantworten. Und ja. das sind die richtigen Mut zur Lücke, wie du es erwähnt hast. Das sind Gewinnerantworten. Ja. Ja. Und er sagt auch, es war so ein entscheidendes Erlebnis, dass mhm. bei ihm selbst, also beim Hubert, ganz wichtige gedankliche Prozesse angestoßen hat. Mhm. Aber er kann sich an die Details nicht erinnern. Du mhm. hast dich schon an Olaf Scholz erinnert und ich habe mal einen Begriff ja. dazu geprägt. Das ja. ist ganz wichtig. Hubert ja. und Olaf, die sind ja nicht dumm oder die sind ja Nein. nicht blöd. Die sind einfach nur, so habe ich das genannt, inseldebil. Ja. Weißt du, es gibt ja Inselbegabung und ja, die ja, haben ja. eben eine strategische Inseldebilität. Ja, da und das du brauchst nicht, du. Das brauchst du einfach. Ja? Natürlich, das, Nur das so zeichnet ein Gewinner durch. aus. Ja, genau, und, und ich, ich sage immer, Inseldebilität ja. plus Ambiguitätstoleranz gleich moralische Integrität. Deswegen muss jetzt hier auch mal Schluss sein. Er hat einen größeren <lacht> Bruder, der hat die Schuld auf sich genommen. Und das ist der Gewinner-Move, den wir daraus lernen. Pflegt eure Familien, im Zweifel gewinnen die im Lotto. Natürlich. Oder sind da, wenn ihr richtig Bock habt, so, wenn ihr und sie das braucht. Das werden
1: wir auch bei unseren weiteren Gewinnern sehen. Aber ich muss noch
0: eine Sache erwähnen. <lacht> ja. Hast du früher auch mal Flugblätter gemacht in der Schule? Nee, ich habe wirklich, ich bin in meiner Vergangenheit, ich habe viele schlimme Sachen gemacht. Ich habe ja auch ja. geklaut und war überall mit dabei, was auf spätere Gewinner. Ich habe betrogen, geklaut, ja. 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 Ja, denunziert. Aber ja. ähm, ich habe nie Flugblätter gedruckt. <lacht> das war mir zu kompliziert. Hast du welche gedruckt? Nein, ich ja. habe nicht. Ich habe aber eine Zeitung herausgegeben. Ich dachte, eine ich grade, du wolltest sagen, ich habe einen größeren Bruder. Habe ich auch. Ich habe einen kleineren Bruder, noch. Du hast einen, ja stimmt, der ist ein halt kleiner. Ach Mensch, ja. Ja, du siehst so jung aus, Chin, Deswegen denke ich Na, immer, du bist der Jüngere du, von euch beiden. Gewinner, Gewinner, sehen jung aus.
1: So, aber ja. es ist tatsächlich so, ich habe eine Schlu Schülerzeitung rausgegeben und die hatte den wunderbaren Titel Der Bürger. Oh, ja, weil. Der Bürger. Und das Bild, was darauf zu sehen war, war jemand, der sich an die Wand der Schule lehnte und erbrach. Ja. So, ganz stark. War also wir waren auch, wir waren auch kritisch, ja. aber. Ja, aber bei ja. unserer Schule war es eigentlich eher so, wir waren eine sehr linke Schule, das muss mhm. man schon sagen, also es war voller, also wir sind eigentlich die, die Aiwanger als Vaterlandsverräter bezeichnet hat und bei uns war man schon rechts, wenn man zur Bundeswehr ging.
0: Ja siehst du, also das, das und die so. hatte eine linke Schule, das ist ja auch das, was Hubert und Helmut ja auch behaupten, dass damals mhm. eben der, der Mainstream ja, auch der an Mainstream bayerischen so Gymnasien. Wie jetzt auch, ja, wie jetzt auch. Da muss man sich gegen zur Wehr setzen. Ja, absolut, da muss man auch mal zurückprovozieren. provozieren. Mhm. Genau. <lacht> Bitte.
1: Gut, aber kommen wir zu unserem nächsten großen Gewinner Christian Ach, Lindner natürlich. und die Kindergrundsicherung,
0: ein Mann, der endlich mal was für die Familie tut. Ja. Endlich mal. Äh, großer Konflikt in den letzten mhm. Monaten gewesen, äh, Kindergrundsicherung, Auseinandersetzung mit äh, der grünen Bundesfamilienministerin Lisa ja. Paus. Lisa Paus ja. wollte 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung und das im Gesetz ja. verankern. Lindner, viel viel. Ne, unser ja. Bundesfinanzminister, wir sind Finanzminister in diesem Podcast, mhm. wollte ja. zwei Milliarden. Wenn der eine zwölf will, der andere zwei dann einigt ja. man sich natürlich auf zwei 2,4 Milliarden Euro, die jetzt der Christian und die Lisa mm. ins Gesetz haben schreiben lassen. Weil Christian hat auch immer wieder betont, es geht nicht um mehr Geld, es geht Nein. um mehr Bildung. Und natürlich ja. sagen dann die Leute, ja, aber dass hungrig gestresste Kinder kaum zu unterrichten sind, das, das scheint FDP intern unbekannt zu sein. Das, natürlich dieses dieses Motto, dieser Lehrer Bauch studiert nicht gern, kennt doch jeder. Nee, kennen ja. wir bei der FDP eben nicht. Und wir orientieren du. uns dabei an Marie-Antoinette, wir sagen... Ja. Ja, wenn sie kein Wenn's, Brot haben, dann sollen, sollen sie, sie Kuchen, essen. Kuchen essen. Genau, Sag, absolut. Easy. absolut. Und Timo, Timo, es heißt ja auch
1: Bildungshunger und nicht Bildungswohlstand ja. oder so irgendwie das. so ein Quatsch. <lacht> wenn du nicht hungrig bist, dann willst du auch nichts lernen. Absolut. Und das weiß der Christian. Ja. Ich meine, der Christian hat ja auch die wunderbare französische Weisheit integriert. L'état,
0: c'est moi. Der Etat bin ich. <lacht> ja, 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 das war wirklich äh, böse Kinderüberraschung, was er davon sich gegeben hat, aber es ist super und das ist natürlich, äh, so führt man Gewinnerverhandlungen und ich ja. denke mir da einfach, liebe Lisa Paus, du hast halt mhm. einfach unseren Podcast viel zu selten gehört, weil dann ja. wärst du auf die entscheidenden Ideen gekommen, weil man natürlich. darf natürlich so ein Gesetz nicht Kindergrundsicherung nennen. Oder Das, ist, das klingt doch viel zu technokratisch. Nein. Oder Das, das muss fresher sagen... klingen, das muss sauber überkommen. Ja. Das muss ja. wirtschaftsfreundlicher klingen. Ja, sicher. Und ich dachte mir, dieses Gesetz ja. zur Kindergrundsicherung hätte eigentlich ja. heißen müssen, äh, aus Bitte? dem Ministerium von Lisa Paus, Wachstumschancengesetz, oder? <lacht> 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 Weil so hieß ja der Gesetzentwurf, oder heißt der Gesetzentwurf, von ja. unserem lieben Christian Lindner. Und ich muss ja ehrlich ja. sagen, dieses Gesetz würde ja auch ärmeren Kindern wirklich die Chance geben zu wachsen, oder? Und deswegen ja. muss man es eigentlich nur umbenennen, sie hätte Natürlich. ihn so leicht auf ihre Seite ziehen können. Du, ja. ich habe gestern mir mal die Mühe gegeben und habe ja. einfach mal äh, das Gesetz, wie heißt es von Lindner insgesamt, das Gesetz heißt nämlich von ihm zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie mhm. Steuervereinfachung und Steuerfairness, kurz ja. Wachstumschancengesetz. Ich habe ja. in dem Gesetzentwurf einfach mal das Wort Unternehmen durch Familie ersetzt. Ja. Du, das, und das liest sich wunderbar, weil ich das mal kurz ja. zum Besten geben kann. Ja, durch bitte. das Gesetz soll nämlich die Liquiditätssituation der Familien verbessert werden. Außerdem mhm. sollen Impulse gesetzt werden, damit Familien mhm. dauerhaft mhm. mehr investieren und mit mhm. familiären Mut Innovation wagen können. Dies mhm. ist wichtig, um die Transformation der Wirtschaft zu begleiten, sowie die Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen und den Standort Deutschland zu stärken. Daneben will das Bundesfinanzministerium durch Anhebung von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem kleine Familien von Bürokratie <lacht> entlasten. Und das klingt doch verdammt nochmal nach, nach Kindergrundsicherung. Aber das darf man nicht sagen! Nein, das wäre ein Wachstumschancengesetz gewesen. Also ja, das bedient euch doch einfach mal an den Gesetzentwürfen der anderen. Und ihr habt sie auf eurer Seite, Lisa Paus, würde ich sagen, ja, maximal bitte. auf dem Weg zur Gewinnerin, oder? Wenn sie jetzt hier ja, regelmäßig Sie, sie ist auf einem Riesenweg, wenn sie jetzt
1: noch unseren Podcast hört ja. und berücksichtigt, was wir hier lehr lehren. Wir sind ja auch ein, ein, ja. ein
0: Bildungspodcast. Und ich sage ja immer, eine Regierungskoalition, um das wieder zum Thema zurückzuführen, ist ja im Prinzip ja. auch eine große Familie, oder? Absolut. Und was Absolut. hat Scholz gesagt? In Zukunft bitte, wenn es Interessenskonflikte gibt, leise streiten oder ja. nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen. Nein. Funktioniert ja in der eigenen Familie auch immer super. Wenn ich in meinen Kindern sage, streitet bitte leise, setzen ja. die sofort um und äh, insofern ja. dieses die ab und zu mal auf die stille Treppe zu setzen, das zu Ende zu diskutieren, <lacht> das zeichnet gute Familien aus und wir sind doch eine große Familie. Hm. Wir, sind, wir sind eine große, riesige
1: Gewinnerfamilie ja. und ich möchte jetzt unsere Gewinnerfamilie auch etwas ja. erweitern ins Ausland und ich möchte herzlich willkommen heißen einen Mann, der jetzt auch antritt, in Amerika Präsident zu werden, von hm. dem vielleicht noch nicht so viel. Viele gehört haben, aber er ist wirklich ein, ein Riesengewinner. Ja. Und er hat auch einen riesigen Namen. Er kommt ja. eigentlich aus der einzigen Adelsdynastie, die Amerika zu bieten hat. Robert <lacht> F. Kennedy Jr. Oh, den Robert bin ich noch Francis gar ist auf dem
0: Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, Robert ja. Francis Jr. ist äh, der, der Sohn, wie man schon hört, von Robert Francis Kennedy Sr. Mhm. und ähm, auch bekannt als Bobby Kennedy. Und der wurde ja leider bekanntlich 1968 ermordet. Mhm. Genau wie der Onkel von RFK Jr., wie er zärtlich heißt, ähm, JFK. Ja. Ne? Jack wurde auch ermordet. Und das ist, also er hat eine wirklich eine schreckliche, schreckliche Kindheit, John. elf Geschwister. John. Hm? John F. John F. Kennedy, Kennedy. John ja, F. Kennedy. Nicht ja, Jack. Genannt, genannt Jack.
0: John, Aber Jack, <lacht> Jackie, hey, was soll's. Details, Nochmal, Details. es geht um Details und Details verachten wir hier. Ja, ja. Entschuldigung, Absolut. weißt du, ich muss auch wieder lernen, du hast mir das so schön abtrainiert und jetzt gebe mhm. ich hier den Oberlehrer, das sind immer ja, Loser-Moves, es, 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 es wird höchste Zeit, dass das hier wieder losgeht, lieber Chen. Also Absolut, ich, merke, ja, ich merke, wie schwach ich bin, bitte. <lacht> <lacht> so, also, RFK Junior. <lacht> ja. Uh, scheußliche
1: Kindheit, elf Geschwister, hm. ähm, haufenweise Selbstmorde in seiner Umgebung, auch ähm, er war, glaube ich, dreimal verheiratet, seine zweite Frau hat sich auch ähm, umgebracht und, also äh, traumatisch, so, wirklich, in jeder Hinsicht und dass aus ihm was geworden ist, ist tatsächlich ein Wunder und es ist was aus ihm geworden, nämlich ein, ein, wirklich auch ein großer Anwalt, ein, ein Umweltanwalt, also er hat tatsächlich, wirklich war, er hat sich für die ähm, Reinigung von Hudson River eingesetzt und was so, bis er dann irgendwann merkwürdige Anwandlungen bekam. Mhm. Und zwar äh, kam er irgendwann als Teil dieser, dieser NGO auf die Idee, ähm, dass man doch Branded Water Bottles, das von dieser NGO approved ist, ja. verkaufen könnte. Also gutes Wasser verkaufen, um Geld zu verdienen. Ja. Und ein paar Leute aus der NGO haben gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich unser Ziel ist hier. Wir wollen doch eigentlich irgendwie für Wasserklarheit sorgen und nicht nebenher noch kapitalistisch Geld verdienen. Ja. Aber RFK hat da kurzerhand die Organisation übernommen, ja. hat auch ein paar Leute eingestellt, die ein bisschen dubios waren. Einer, der äh, seltene Vögel verkauft hat und dafür im Knast saß.
0: Aber lieber Chin, das freut mich ja. außerordentlich, weil allein daraus kann man wieder lernen, immer, das ist ja das Ziel auch von diesem Podcast, immer zu versuchen, aus altruistischen Ansätzen Geschäftsmodelle zu entwickeln, ja. das ist Natürlich. doch der neue Weg, Natürlich. also das nur so funktioniert es Weg. auch, ja? richtig, da hast richtig. du gleich Modell, was von vornherein green gewascht ist und pats, es läuft, ja, ja. Absolut, so, so sieht's aus. Und, und RFK hat dann Kritiker
1: oder also Menschen, die ihn gut kannten, sagten schon damals, naja, er hat so eine Tendenz, sich selbst von wissenschaftlichen Fakten zu separieren. Mm. Aber da sagen wir auch: Was sind schon wissenschaftliche Fakten, Timo? Das sind doch auch nur Glaubenssätze, wie wir wissen, und äh, man kann an Gott glauben, man kann aber auch an Evolution
0: glauben. Das ja. sind beides Religionen. So. Wissenschaftliche Fakten sind für mich Details. Ja. Weißt du? genau. ja. Und merkst du schon, Details. ich habe eine ganz steile Lernkurve
1: in diesem Podcast. Ja, absolut, absolut, sehr, sehr richtig. Und er hat auch eine Tendenz, jeden zu beleidigen, der nicht seiner Meinung ist. Super. Absolut, ja. das ist der Weg. Einfach mal sagen, wo der Hanger hängt und wer nicht meiner Meinung ist, ist natürlich auch ein Idiot. Riesengewinner-Move. So, und dann irgendwann fing er an mit Impfskepsis.
0: Naja, ja. ja, genau. Und... Das Bild muss auch in sich schlüssig sein, weißt du? Es Natürlich. gibt nicht richtig oder falsch, es gibt nur konsequent oder inkonsequent. Und, und wenn er eh schon genau. auf dem Weg war, ist das genau ja. richtig, dass er auch konsequent ja.
1: impfskeptisch war. Natürlich. Das können wir ihm auch vorwerfen. Die Impf-, da muss man, vielleicht müssen wir an dieser Stelle nochmal einen kleinen Schlenker machen, Timo. Mhm. In die Geschichte des Impfens. Mhm. Weil Impfen hat schon immer die Leute auf die Palme gebracht. Ja. ja und das zu Recht. Also die, die ersten Impfungen gab es vor mehr als 1000 Jahren in China. Mhm. Und da haben sie aus Eiterbeulen, ähm, Eiter rausgezogen und den ähm, anderen Menschen ähm, reingeimpft. Ah ja, okay. Also ja. Das, die waren da schon, das ist ein bisschen eklig, aber sie waren schon ähm, sehr jo. frisch dabei, die alten man Chinesen. muss alles mal ausprobiert haben. Und dann der, der Vater der modernen Impfgeschichte, ein Mann namens Edward Jenner. Ja. Und dem fiel Ende des 18. Jahrhunderts auf, dass Milchmägde ah. seltener Pocken bekommen ja, als andere Menschen. Ja, und dann hat er mal überlegt und hat gesagt, na vielleicht liegt es daran, dass äh, Milchmädchen in Kontakt sind mit Kuhpocken, die nicht ganz so äh, schwerwiegend sind für mhm. Menschen und dass sie diese Kuhpocken gehabt haben und dadurch immun sind gegen andere Pocken. Und daraufhin hat er sich einen Jungen gegriffen, ähm, den mit Kuhpocken infiziert. Ja. Und ähm, das hat der Junge gut überlebt. Und dann hat er den Jungen nochmal mit Pocken infiziert. Also nicht erst mit Affentesten oder so. Einfach hey. gleich Menschenversuche. Ja. Und der Junge hat auch die richtigen Pocken überlebt. Kommt und einem das leider war auch irgendwie bekannt vor aus Impfung. der Geschichte der Menschheit. Aber da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Nein, nein, ja. das, das müssen ja. wir auch gar nicht. Ja. So, jedenfalls, ähm, dann ging es eine ganze Zeit lang gut. Ja. Und es gab, immer, es gab immer schon Leute, die das wirklich gekämpft haben. Auch in Deutschland. Da gab sofort Leute, die, und das Argument der Impfgegner ist im Prinzip immer das gleiche. Das Argument ist... Meine Freiheit, ja.
0: mein Körper, ja. invasiv. Ja. Nein, danke. Ja. <lacht> Absolut. So. Ja. Ich meine, das zeichnet doch jeden guten Yoga-Lehrer aus, oder? Diese Einstellung.
1: Natürlich. <lacht> Natürlich. So, und ähm, <lacht> dann kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Oh, musst aber aber muss dich beeilen. Die, die neueste Welle, die neueste Welle der Impfsepsis ja. wurde losgetreten durch einen Mann namens Andrew Wakefield. Sagt ja. ihr dir was? Nein, sagt mir nichts. Andrew Wakefield hat 1998 im wissenschaftlichen Magazin The Lancet eine ja. Studie veröffentlicht an zwölf Kindern und ja. hat also nachgewiesen, anscheinend, dass die Masernimpfung Autismus verursacht. Ja, das hast natürlich. du wahrscheinlich schon gehört. Da, ja. aber
0: das, hier, das war ja die so. Story, die schon längst wieder Das ist, war ja. Andrew Wakefield. Wurde aber nur wenn er widerlegt, widerlegt ist, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem dran glauben kann, sonst würde ja Wirtschaft nicht funktionieren. Mein lieber Chin. Richtig. Wenn ich das Thema ins
1: Mikrofon säuseln darf. Das hast du, so Säusel, das hast du schön gesäuselt. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ist mir auch egal. Das zeichnet mich auch als Gewinner auf. Einfach ja. mal Leute reden lassen und nicht ernst nehmen. RFK. Okay, kommen wir zurück. So, Andrew Wakefield, Riesentyp, äh Masern ne? und Autismus. Äh, überhaupt äh, kein kein bisschen dran war dran gewesen. Also Wahnsinnsgeschichte. Und du weißt auch, Autisten, die lieben es ja auch nicht so wirklich, dass man in den Tests durchführt. Einen von dieses Arme, eines dieser armen Kinder, damals haben sie extra aus der Bay Area in Kalifornien nach England geflogen. Mhm. Das fand der auch nicht so prickelnd, aber es war im Namen der Wissenschaft. Und das wissen wir, das ist dann wichtig. Jedenfalls, so. also... Andrew Wakefield. Und das zeigt, da möchte ich auch nochmal auf die Familie zu sprechen kommen. Ne? RFK, Riesenfamilie, ja. Riesengewinner. Andrew Wakefield, dann auch Teil dieser Familie gefühlt ja. durch diese, diese Sache, die er da losgetreten hat. Und du dann haben wir jetzt natürlich wieder die neue Situation, Covid-Impfung. Und da war Robert F. Kennedy ganz weit vorne mit dabei. Und Robert F. Kennedy weiß auch alles. Bobby okay. Bobby JFK Jr., wie wir ihn zeitlich nennen, der ist da weiß, dass ähm, Bill Gates natürlich die den Planeten depopulaten will. Natürlich. Also entvölkern. Ja. Deshalb lässt er Leute impfen, damit sie überleben und dann doch weiterleben. Es ist egal. Es ist nicht ganz schlüssig, aber auf jeden Fall, ne, das ist... Äh, und die Impfungen... Timo, und das wird dich auch nochmal erstaunen, mhm. die Impfungen, was ist Impfung? Impfung heißt, du bekämpfst einen Stoff mit einem anderen Stoff, der diesem Stoff ähnlich ist. Das
0: klingt das aber ist im Prinzip, nach Homöopathie.
1: Impfung ist tatsächlich die einzige Form der Homöopathie, die nachweislich eine Wirkung <lacht> hat und die Homöopathen deshalb auch ablehnen. Ach, so. <lacht> Na, das macht Sinn. Ja, <lacht> gut. Und dann haben wir in diesem ganzen Konstrukt, also RFK ist jetzt, will will demokratischer Präsidentschaftskandidat werden, startet ganz groß durch, hat Riesenunterstützer, Joe Rogan, ähm, alle, die irgendwie so halbwegs woke sind, weil er einerseits... Komplett neoliberal ist, aber hm. so tut, als wäre er links. Ja. Und das ist eben, dass der Gewinner, das ist einfach das zusammenzubringen, ja, ja zu sagen, ja, ich will, dass der freie Markt alles regiert, aber das ist ja auch letztlich meine sozialistische Ader. Ja, genau, genau, genau. So. Und wenn das erstmal geglaubt wird, dann bist du wirklich ganz weit vorne mit dabei.
0: Das ist sozusagen, das willst du sagen, das ist sozusagen Vogue Capitalism, was wir ja hier in Deutschland durch die Geschichte Finn Klima schon längst gehabt haben. Man muss sozusagen linksorientiert sein und durch Zufall ja. in diese ganzen Geldtöpfe dann auch immer wieder stolpern, wenn man die altruistischen mhm. Ansätze findet mhm. und dann mhm. das Ganze richtig optimieren. Aber man kommt besser dabei rüber als andere. Man kommt das, besser darüber. Ja. Und RFK Jr. hat ja auch gesagt, er möchte, wenn er
1: erstmal Präsident ist, dann werden diese ganzen Kimter, Kinderimpfungen ja. nochmal richtig doppelt blind getestet, Aha, ob die okay. auch wirklich funktionieren. Du wirst also nochmal Menschenversuche durchführen, du musst ja auch eine Kontrollgruppe haben, die dann nicht geimpft wird und ja. die dann möglicherweise an Masern stirbt, aber Gott, das ist eben für die Wissenschaft und für die Wahrheit, Timo, und da müssen die Kinder das auch mal in Kauf nehmen. Ja. So, ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Also wir haben noch drei Minuten. Noch zwei Minuten.
0: Gut, dann möchte ich dir noch ganz schnell. Ich habe meine Geschichte schon gestrichen, die ich noch erzählen wollte. Die machen wir im nächsten Podcast. Nein, nein, wir können auch, wir können auch Zeit ich sag immer, lieber Chin, das wiederhole ich hier immer wieder. Inhalte kann keiner beurteilen, aber jeder kennt die Uhr. Wenn wir hier weit über die 30 hinausschießen, wir können ein bisschen, aber eben nicht weit, dann läuft das alles nicht. Format ist alt Format geht immer über Inhalt. Gut, dann weiß möchte ich Martin an dieser Stelle, ich ziehe meinen nächsten Riesengewinner zurück. Nee, nee, nee. Für bitte. dich, Timo. Nein! Bitte erzähl doch weiter. Wir müssen noch, Du hast doch noch einen zweiten Riesengewinner.
1: Ich, ich habe noch einen zweiten kann, Riesengewinner ja, und das ist Vivek Ramaswamy. Ah! Vivek Ramaswamy ist den meisten Leuten auch noch kein Begriff, aber er setzt, bringt sich in Position. Präsidentschaftskandidat, der Republikaner zu werden. Ach nee. Und dann haben wir das Duell RFK Jr. gegen Vivek Ramaswamy und da kann es eigentlich nur noch Gewinner geben. Vivek Ramaswamy Riesengewinner und da kommen wir auch wieder auf die Familie. Ja. Ehemaliger Hedgefondsmanager und hat dann eine Nie eigene Biotech Company eröffnet namens Axovant auf hm. den Bermudas natürlich, wo Gewinner ja. hingehen. So und dann hat er irgendwann fünf, für 5 Millionen Euro ein Medikament von Glexo Klein Smith gekauft, mhm. namens RVT 101, ein Alzheimer Medikament. Und man fragt sich, warum verkauft ähm, GFK äh, Klein-Smith für so wenig Geld ein Alzheimer-Medikament? Die haben es schon ein paar Mal getestet. Ja. Und dieses Medikament hat in vier klinischen Tests versagt. Ja. So Und deshalb bekam er das ganz billig, er nahm diesen letzten Test und er holte seine Mama ins Research Team, mhm. die zufällig auch Ärztin war, aber auch im Vorstand saß und der Firma und Aktienoptionen hatte und die nahm diese, ähm, den letzten Test, einen Stage 2 Trial ja. und hat den ein bisschen verändert, ein paar Leute rausgenommen, ein paar Stellschrauben verstellt und auf einmal... Hat das Mittel funktioniert? Sensation. Ein Alzheimer mit dem Medikament, was funktioniert? Das wurde groß in den Medien breitgetreten. Und dann gab es den IPO, den größten in Bio der Biotech-Branche. Die Aktien haben sich am ersten Tag verdreifacht. Und dann haben die Gründer und seine Freunde abverkauft. Es kam Stage-3-Trial. Stellt sich raus, das Medikament war komplett wirkungslos. Mm. Die Aktien fallen um 99%. Ähm, Vivek Ramaswamy nennt seine Firma um. Die heißt jetzt, glaube ich, ähm, Geozine oder irgendwie sowas. Jedenfalls, dass man sie nicht mehr so leicht finden kann. Aber Vivek Ramaswamy, absoluter Multimillionär. Und dieser Mann wird eventuell gegen RFK Jr.
0: antreten. Und da sage ich mal... God save America. <lacht> God save America, Vor allem God save the family, weil der Laden ja. läuft, wenn die ganze Familie mitarbeitet. Ja, Egal natürlich. ob in Bayern bei den Aiwangers oder Richtig. bei den Rubiales in Spanien ja. oder, oder eben bei RFK, oder bei RFK Riesenfamilienname, Riesenfamilienname oder Vivek Ramaswamy, der ja. seine
1: Mama ins Boot holt.
0: So und deswegen sage ich auch bei den ganzen Keynote-Speeches, bei den großen ja. Wirtschaftsevents, ich ja. meine in Sachen Familie sind wir ja in Berlin ganz weit vorne mit dabei. Natürlich, da muss man natürlich. doch auch mal die Clan-Mitglieder als ja, Keynote-Speaker hören. Die kennen natürlich. das doch. Cousins, Cousinen, ja. Neffen, Nichten, Absolut. Onkel, alle arbeiten mit und ja. die Läden brummen in Berlin. Natürlich. Also insofern, das ist der Hinweis, setzt wieder auf die Familie, lasst die alle mitarbeiten ja. und äh, ich arbeite mal mit den Abu chakas und Ramos an, die, an der nächsten Keynote-Speech.
1: Natürlich. Und der Titel wird sein Die Zukunft des Familienunternehmens in Berlin. Ja, genau. Von Abu
0: chaka <lacht> Genau, am Beispiel Abu chakas Chin, wir sind zeitlich sowas von durch. Ich wollte so eine schöne Familiengeschichte erzählen, weil ja. äh, wir zeichnen ja hier auch immer den Wischwas der Woche aus. Wischwas der Woche, das war der äh, indische äh, Behördenmitarbeiter, der eben mal eben zwei Millionen Liter Trinkwasser hat abpumpen lassen aus einem Stausee, um sein Handy wieder zu finden. Aber diese tolle ja. Geschichte, ein neues Gleichnis, ein neues ah. Prinzip, ja. eine neue Methode, ein, ein ja. neuer Wischwas-Icon wird in der nächsten Folge auf euch zukommen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, bevor die ja. nächste Folge kommt, ja. spiele ich nächste Woche am 13. Oh. Am 13. Ja. September spiele ich in den Berliner Wühlmäusen oh. zum allerletzten Mal in Berlin mein Erfolgsprogramm Ultimo. Du hast es schon gesehen, Shin, und du weißt. Es weiß, ist es großartig, ein großartiges Programm. Ich kann es nur empfehlen. Da werde ich die Leute in Grund und Boden coachen. Ich werde die Wund coachen. Ich werde also, werd die sowas von ins Nirvana coachen. Ja. Und ich ich freue mich sehr auf die nächste Folge, weil dann machen wir den Wisch was der Woche, dann machen wir Provisionsverbot ist gekippt, dann zeigen wir euch mal wirklich, was es heißt Me versus die Gesellschaft. Das, ja. was wir hier immer predigen. Absolut. Chin, wir müssen raus. Absolut. Wir sind durch. Dann, ich wünsche dir ein reichhaltiges Publikum am 13. in Berlin, ich ja. bin am 14. dann in Schweinfurt, oh. für alle, die in
1: Franken mich noch nicht gesehen haben. Absolut. Hinde. Und wir sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche.
0: Wir lieben euch, und, eure Gewinner. Und, und, Möchte die richtige Dosis an Inseldebilität immer mit euch sein? Amen. Wir haben jetzt schon
1: eine Inseldebilität, ja, einfach weil ich, ich das vergessen habe. Ja, ja. Du, Details werden aber
0: wirklich überbewertet.
1: Absolut. Und
0: weißt du was? Meine Aufnahme läuft immer die noch. Details sind für mich Fakten und Fakten, die arbeiten gegen mein Bauchgefühl und das mag ich nicht.
1: Nee. Das ist eben der Scheiß an Fakten, deshalb lehnen wir die auch ab. Und wir, wir stoppen jetzt mal die Aufnahme, ja. oder? Meine Aufnahme läuft nämlich immer noch. Ja, ich stoppe sie einfach mal. Aus.
0: Nur für Gewinner!